0: 健康的身体才有健康的生活。名医 u n 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这边是九八新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的名医 u n 节目，我是今天的主持人米娜。我们今天的节目同样在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友们在 News 98的 YouTube 频道可以留言询问相关的问题。在半点过后，我们也会开始接听大家的 CALL 扣音电话，我们的电话是0283693398。零二八三六九三三九八，我们今天邀请到的是我们很熟悉的<笑>台北医学大学附设医院乳房外科的杜世新教授。教授好，
1: 米娜好，各位听众大家好，也接近午安
0: 了。<笑><笑>是教授午安，每次看到教授就知道教授要带给我们满满的就是关于乳房健康的各种知识哦。<笑>我们还记得上一次也是有聊，就是上一集是上一集了，是。因人而异的荷尔蒙疗法是啊，是这个问题真的是教授会选这个问题，真的太棒了。主要是因为很常被问到
1: ，呃，门诊常常一直被问这个问题。对，不管是乳癌的病人在用荷尔蒙疗法，或者是一般的呃健康的常人，因为他到了更年期之后，他就会有考虑要不要用荷尔蒙来缓解他的症状。是，那想吃又怕吃的有副作用，不吃又怕。对身体又不利，所以我想这个主题，不管是很大部分的女性呢，到了某种年龄都会面临的想要知道的议题，所以我在想说，那就花两个专辑来跟各位慢慢的聊这个重要的议题
0: 。是这个议题真的超重要的，就是或是家中有女性啊，长辈、家人也有刚好遇到更年期的问题，嗯、或是家人也生病了，是乳癌的病友，真的是要收听这一集。<笑>对，大家都很需要的。我们回到上一次的这个荷尔蒙疗法的主题哦。上次其实有聊到，就是呃，有一些就是光看这个文字会有一些误解的地方、嗯對對。对，我们常常听说，就是更年期的妇女因为就是荷尔蒙的关系，所以有一些更年期的症状、嗯，但是呢，会使用荷尔蒙疗法。但是呢，我们也常常听到，就是得到乳癌的病友。他也用荷尔蒙疗法，啊、所以大家就会很多问号，<笑>就会觉得哎、欸，我们想象的乳癌病有呃有一种类型，它是会受到荷尔蒙的高度影响嘛？嗯、它会影响到你的这个病情的部分。嗯、但是如果你用荷尔蒙疗法，哎、欸，不就是哎、欸，怎么好像又可以好像提油救火對？对对，所以大家就很害怕。<笑>然后在这种情况下呢，就是更年期妇女要补充的时候，也会说。那这样子我可不可以吃？会不会吃了就得乳癌？得乳对啊對，对。所以我觉得这个真的是有很多疑问的地方。但是很感谢上一次教授也说的很清楚哦。嗯、其实荷尔蒙疗法是一种，就是算是一个通称、嗯。我们其实一般的更年期女性，她遇到荷尔蒙的这个问题的时候，我们是补充适量的荷尔蒙，对，来改善她的更年期症状、嗯哦。更年期症状很不舒服，嗯，很不舒服。热潮红，心悸，心<笑>悸，
1: 晚上睡眠品质不好，对
0: 。对，很多、嗯
1: ，然后、呃、尿道、下体干涩、不舒服
0: ,不舒服、而且很容易尿道炎诶，哎
1: 、欸，很容易尿道炎
0: 对。对，这真的是大家很常见的。但是呢，乳癌的病友要做的反而是抗荷尔蒙
1: 。嗯，对，就是重点是抗荷尔蒙，
0: 对，不是
1: 补充荷尔蒙
0: ，对，跟一般的
1: 健康民众是完全反向的操作。
0: 对，我们常常在讲荷尔蒙，然后抗荷尔蒙，都统称荷尔蒙。其实是,是,同蒙其实是相反的是相反的。嗯、是是，我们这边要邀请教授来跟我们继续来谈到，就是那大家一定会很纳闷，什么才是补充荷尔蒙的好时机呢？因为我们要维持好的生活品质。嗯、对，刚刚教授有提到、呃，如果因为这个更年期的症状，然后睡不着，我觉得睡不着真的很辛苦
1: 。嗯、很辛苦。对对，很辛苦，不止女生辛苦，先生很辛苦啊、哦。他睡不着，一直吵你。曹先生
0: ，<笑><笑>我都会得睡不着了。你还
1: 呼呼大叫、啊、笑，他就越想越生气，心情越不好，越睡不
0: 着。是，身体也不舒服，真的会很容易引发心情。<笑>真的，真的，我懂。<笑>对，所以我们这时候就要来看，有什么方式可以改善大家的就是生活品质
1: 。是，当然，女性的荷尔蒙补充法不是每个常人停经之后都需要使用。我们要有一个很标准的概念，如果停经症候群。临床症状严重者才需要使用
0: ，是。如
1: 果只是轻微而已，你不需要使用
0: ，是不需要
1: 使用。如果说你并没有很全身性的问题，你只是说尿道啦或者阴道的干涉问题，那你用局部的软膏也就可以了，因为局部的软膏。它会让让那个尿道或者是阴道的上皮细胞得到局部的荷尔蒙，你像雌激素的补充，它就会恢复像你在年轻的健康的上皮的呃状态，所以那些症状也就可以缓解。但是局部的使用有个好处，它不经由肝脏的代谢循环，所以会避免掉全身的你所谓担心的全身副作用的产生
0: 。是。所以
1: 所以这种。补充方法其实蛮多的，大家都知道有凝胶啦，有有软膏啦，有药片啦，有贴片啦，有针剂啦等等的。不过针剂我们不鼓励，因为针剂的浓度跟长时间的掌控很难做一个浓度上的掌控，所以几乎你很少看到补充女性荷尔蒙是用打针的，而反而一定是用吃药片，不然就是用软膏啦，或者是局部的凝胶的涂抹。哦，这个是常人常用的的的使用的定型，但是反过来，乳癌的病人也占了一个很重要的族群，因为我们知道，乳癌里面有三分之二，它的癌细胞是仰赖荷尔蒙来刺激它成长，供应它荷尔蒙的养分，导致癌细胞的成长。所以，乳癌的病人呢，只要是荷尔蒙受体阳性的病人，你在啊、呃，往后的辅助性的治疗里面，都会给予至少五年以上的荷尔蒙疗法。五年以上，那这五年里面就是尽量的想办法降低你体内女性荷尔蒙的浓度，不然就是说尽量去防止你身体有产生的女性荷尔蒙的的这些荷尔蒙来跟癌细胞结合，阻断它跟癌细胞结合的机转。这个都是所谓的乳癌的荷尔蒙疗法。
0: 是，然后上一次我记得还有提到，就是呃，现在的抗荷尔蒙治疗其实也有像教授这个投影片讲的五年或是十年
1: 。对我等一下会有这个话题，我想米娜问到了一个很大的重点，因为米娜有年轻的乳癌的那个病友会，所以她知道大家都会很担哎、欸、很关心这个问题，我要吃多久？我要五年还是七年八年，甚至哎？欸那教授，胎膜期分十年比五年更好，没有错。所以有所谓的五年、哦、八年、十年，等一下我们会在对这个重要素体再做一个进一步的说明
0: 。是想问一下教授哦、嗯，如果说是一般的更年期妇女啊，嗯、教授刚刚有提到，像可以用软膏啊，或是一些就是很少用针剂，危险性比较高、嗯。但是用一些其他的方式来补充荷尔蒙，有没有就是建议就是？呃，使用的时机跟期限这样子。OK， 对
1: ，使用的时机呢？当然，你真的有临床上有必要用，我还是再次的强调，临床上有必要用才来使用
0: 。是常人
1: 哦，那使用就是要用的话，就是停经之后前三年内就就要着手使用，而不要说像我们重点所讲的停经之后十年以后才开始使用。你已经停经十年了，你身体上所有因为荷尔蒙不足的伤害已经造成了。这时候你再来补充它，其实效果不好，而且副作用已经造成。所以一般我们会建议在六十岁之前，或者是停经十年之内的妇女来使用，这个是一个使用的好时机。哦，你不要说我七十五岁了，听说他五十五岁再吃，我也赶时髦。我七十五岁来跟着吃，因为你的年龄已经不是很适用在。使用女性荷尔蒙的，所以这个年龄是一个重要的一个基本概念。那所以说，你如果真的要要吃女性荷尔蒙的补充法，停经初期三年内就开始使用，它不仅是疗效好，而且风险呢也低。那为什么说早一点用风险低？如果说你已经停经十年，你的心脏血管已经钙化，已经有。那个强力的未未来产生血栓的问题，我们知道荷尔蒙疗法又会增加血栓，这时候你可能得不到你一起的效果，反而导致血栓的增加的呃中风的风险
0: 。是，所
1: 以要用不要太晚用，不要说我已经停经十年以上我才开始来做荷尔蒙疗法，或者说我年纪很很很大了才来补充荷尔蒙
0: ，这个是一
1: 个一个基本的概念。嗯
0: ，张教授，我有疑问哦，就是。像是刚有提到说，其实我们自然在这种自然的情况下、嗯，如果说副作用没有很明显的话，当然就不要用是最天然的状况，最好的状态。但是如果说我可能刚好停经的前几年，我的副作用又没有那么明显，可是我刚好就是过了几年之后突然加剧了，对，这是有可能发生的，是有
1: 可能发生。那这样
0: 子会不会符合就是说，因为太晚用了，所以效益不好呢？对，所
1: 以但是这个时间是很有弹性呢。十停经十年之内
0: 哦，十、oh, 年蛮长的。对
1: ，所以你刚才米娜所讲的停经后四五年才想吃，是符合你吃的十、oh, 年内是那时候表示有临床上的效益，而且副作用的风险也低
0: ，是
1: 风险也低。那米娜刚才问出了一个很很好的问题，那一般的女性的停经症候群的荷尔蒙补充，大概多久以后会产生？强大的风险，那大家最担心的就是，哎，吃听说女性喝我们吃会得乳癌，对不对？对,對。所以我们在文献上已经做了很大的缩型，现在大概知识上的共识是，女性喝我们的补充呢，呃，一般不建议超过五年以上，五年以上会增加得乳癌的风险。
0: 就是一般的民众没有乳癌病史的，在摄取荷尔蒙补、嗯、充也不要超过五年。对。那是
1: 对，不要超过五年，而且大家知道，这种身体会去克服这种低荷尔蒙的环境，所以当你觉得效果好的时候，你就不需要长期的一直使用它。是，对你如果说填料以后，你并没有什么不舒服，那么你也不需要再、呃、用到什么啊，说、呃、五年，所以我就尽量的用到四年，不是这种意思，而是超过五年，统计上会增加得乳癌的风险
0: 。是。想请问一下教授，听到这里，可能有的民众会想说：，哎，好，那原来听起来补充荷尔蒙是一个，哎，也是一个蛮健康的方式，嗯、对，安全的方式。但是呢，我们将讲到一个，就是在症状严重的时候使用，哎，这个大家的这个都不一样。有人觉得我一天没睡好就很严重，但有人是都眼睛都闭不起来，觉得很严重。<笑>那教授可以跟我们分享，就是你在门诊经验，就是通常很严重到什么程度的时候，你会建议要用？
1: 其实，如果影响他的工作、情绪、生活、睡眠品质、哦，或者是性生活，那我想这个就是有有临床的必要性的。当然，每一个人会因为你的本身的基本身体的条件要，要要有个人化的治疗
0: 。对，
1: 不是每个人都可以症状严重就要用就可以适用。比如说，你已经有肝功能的障碍很严重的人，那么不建议用。你有单肌能障碍，或者说你本身本来血脂已经很难控制，因为这些女性我们会引起我们体内脂质的代谢
0: 。对，刚,刚也有讲到，讲到会提高血栓的风险
1: 。对啊，或者你本身已经有中风或者过去有血栓病史的人，也不建议使用
0: 。是，所以这
1: 种用也不是说啊，我想用就用。我想最好就是咨询你的妇产科的主治医师，他会因个人的。临床症状的严重度、需求性以及你个人过去的病史，然后甚至呢，妇产科医生他会跟你调控荷尔蒙的剂量
0: ，我们等一下会
1: 讲到剂量的问题
0: 。是，那
1: 使用的时间，他也会去帮你拿捏。所以，总是概念的基本导入是我们医生要帮各位厘清的。至于每个人的个案的使用的各种条件的拿捏呢？还是要经由你的妇产科医生来帮你做量身定做个人疗法的规划。
0: 对，这超重要的。今天教授在这边帮大家建立的是整体的概念，<笑>告诉大家，哎，可以安全的使用荷尔蒙，但不代表我们就可以自己买来用。<笑>对对，就是还是要找妇产科医师，然后看你之前的病史，然后来决定你可以用什么会比较安全。嗯、那我们刚刚聊的是关于一般的民众的这个荷尔蒙的这个补充法。刚刚我们现在看到这个教授提供的资料，也有一个是针对乳癌患者,癌患者使用抗荷尔蒙疗法,法。抗荷尔蒙疗法。米娜，非
1: 常口口条非常好，他<笑>还故意把抗荷尔蒙讲出来，怕大家
0: 误会、哎。那我们一般呢，
1: 大家都知道乳癌的治疗过程、呃，不是低复发风险都会使用化学治疗，但是我们在化学治疗的过程呢，我们不会跟荷尔蒙疗法同时使用。我们会分开使用，所以乳癌的荷尔蒙、呃、抗荷尔蒙的使用呢，是在完成化学治疗之後
0: ,療后，才
1: 给予使用的
0: 。结束化疗后，结束化疗
1: 后，对，不会同时使用。第二个很重要的就是，大家不是得乳癌都是停经啊，对，年轻的怎么办？对，对不对？所以停经前，只要你是荷尔蒙受体阳性，然后。呃，你的复发风险不是低复发，那么医生会给予你另外一种荷尔蒙疗法，就是所谓停经针的加入使用。除了荷尔蒙、抗荷尔蒙之外，是帮你打每个月或每三个月打一次停经针，
0: 就是短效或长效型的对，就是
1: 所谓停经针，也就是说它让你体内呢不再卵巢不再制造女性荷尔蒙的意思。啊，晴晴针大家可能听起来陌生，那如果，呃，口语化就是所谓的肚皮针。
0: 对打，打肚皮，打肚皮,<笑>打肚皮
1: 。我想米娜的年轻病友里面一定很多人有这样的经验。我打，我过三年。<笑>打肚皮，对对对
0: ，打肚皮。所以有时候我
1: 们就会说啊，停经针要打多久啊？那以后的问题，我想有机会我会跟各位做这方面的进一步的文献的剖析、讲解和指教。所以这些停经针的加入抗理性荷尔蒙，是对于停经之前荷尔蒙受体阳性的乳癌病患，提供了一个降低复发、增加长期存活率的一个好的荷尔蒙操控。填针针的，就是所谓肚皮针的使用。那米娜说她打了三年，对对。那现在的文献呢？其实更大的研究，过去有两年打两年打三年都有做研究，最新的已经追踪了十三年，他是打了五年，打了五年的填针针、啊。不过这个每个人应该这以后我会有机会，我会跟各位分析。到底要怎么选择？用多久？用什么？
0: 就是教授给大家一个正确的这个概念跟方向。嗯、所以你在治疗之后，还是要看主治医师针对你的病情，对决定要打多久。但也,但也不
1: 是说每个年轻的荷尔蒙受体阳性的人都是要打停经针、啊。如果你是低复发风险，其实你光荷尔蒙疗法就会跟加上停经针效果几乎一样。对，所以、嗯、虽然是年轻的荷尔蒙受体阳性，不是每个都是要肚皮针。
0: 对我，我觉得这对于就是乳癌的这个治疗，其实也有一个很大的这个空间。就是以前我们都想到乳癌就是要化疗，就是要掉头发，<笑>但是我们其实最近看到荷尔蒙治疗，你可能用这个抗荷尔蒙药物跟停经针，你就有这个效果，就,不欸、就可以用化疗，
1: 跟化疗效果雷同的，对，對没有错
0: ，这确、個、实，嗯，因为很多人是太太害怕化疗<笑><笑>，不敢不敢做治疗这样，对，
1: 没有错，没有错，是
0: 是。那我们接下来教授要帮我们就是。看到就是下一个教授带来的资料哦、喔，这个对何时停止补充荷尔蒙
1: ？<笑>对对对，是。所以我们在上刚才的聊天里面已经把这个答案带出来了對
0: 。五年。对，五年
1: 。你如果文献的嗯大量的文献回顾，如果你补充荷尔蒙疗法，当你补充了雌激素加上黄体素。使用五年以上会增加得乳癌的机会。是，一般我们的荷蒙疗法很少单用雌激素，一定会同时给予黄体素起用的。因为你只给雌激素，会刺激子宫内膜的增生，会导致子宫内膜癌的上升。所以为了保护你的子宫内膜，所以会给予你黄体素。可是黄体素使用之后呢，又会增加心血管病变，甚至得乳癌的机会上升。叫做我解喝不能喝，想要保护乳房，可是又，欸、想要保护子宫，可是又增加乳癌
0: 的风险、那個。子那个子宫内膜增生,生对，子
1: 宫内膜、欸，黄体素当然会防止子宫内膜增生，但是会增加乳癌。好、啊，它保护到子宫，可是又风险就带给乳房。不过我也没办法，因为大家停经之后，我想九成的人。子宫都还存在，对你不能给只给他雌激素。除非你的你已经没有子宫的人，那么你的荷尔蒙疗法就不需要给黄体素，因为你只要给雌激素，因为你已经不担心子宫内膜癌了嘛。如果你已经拉掉子宫的人，可是常人大部分子宫还在，因此你的荷尔蒙疗法一定是除了雌激素以外，会给予黄体素来保护子宫内膜，所以使用期限不要超过五年。这是大量的文献搜寻，目前的几乎的共识，就是回答你了，能够用多久
0: ？对，五年，因为就是在就是合适的时间使用，对、嗯，然后呢，合适的范围，不要用太久，嗯、不要用太久，对对，不要有哎觉得不错就一直用，永远用，很多
1: 人都这样哦。啊、因为我很多乳癌的病人，当时候来收收，啊，糟糕了，现在回想起来，我因为吃的。用荷尔蒙补充方法之后，我生活品质非常的好，我觉得我年轻了很多，我好像回春了，对对不对？甚至我夜经又来了，因为荷尔蒙的操作可以让你像年轻一样恢复夜经，也可以让你不要有夜经，那个都是荷尔蒙疗法的一种一种那个给要的顺序顺序。所以当他享受到年轻的那种依然那么美貌的外貌啊，生活品质那么好，他就好像忘不了、断不了，他就一直用。是十几年之后，他会反省说：“啊，我今天的乳癌是不是因为我荷蒙用太久了？”他开始会反问自己这个问题
0: 。是对，
1: 这个就是长期使用，你真的要小心它的防风险。那是一般的常人。那我们今天的节目，我们也是关心乳癌的病人，所以米娜就问我了
0: 。对，<笑>就是用的时间。
1: <笑>对，因为刚刚
0: 教授有讲，就是。之前可能有五年，然后现在十年，十年，对啊，难道也有
1: 七年八年？对，那你会搞不清楚啊
0: 。那我到底
1: 乳癌的病人，我要用多久才可以停止荷蒙疗法
0: ？对，对
1: 不对？因为吃虽然可以抑制癌症的复发跟转移，可是有它的副作用啊。对
0: ，有一好没两好，<笑>有
1: 一好没两好。那我们知道，乳癌的病人常用的不是泰莫西芬。不然就是所谓的芳香环美抑制剂，
0: 是 AI，AI，
1: AI, 就是英文翻过来的 a r、嗯、o m a t i s inhibitor， 芳香环美抑制剂。那常用的就是氟鲁那啦、诺曼来素啦、哦啊、呃、等等的哦。那像这些呢，泰摩西芬呢，当然大家可以说几乎荷尔蒙受体阳性的乳癌，大家都会有经验过，除非说你一开始就。德鲁的年龄是已经停经之后，你就会跳过直接用芳香环美
0: 。是，谢谢教授。教授，我们这边先休息一下，然后我们下一段节目再来继续跟大家讲讲荷尔蒙药物。欢迎回到酒吧新闻台名安客节目，我是今天的主持人米娜。我们今天邀请到的是来自台北医学大学附设医院乳房外科都市新教授，跟我们聊了很多，就是关于荷尔蒙疗法。我們今天的主题是因人而异的荷尔蒙疗法。续集，因为上一次<笑><续集><笑>上一次聊过，但刚刚有做了一个很完整的前情提要，就是如何在正确的时间安全的使用荷尔蒙疗法，这个真的是会对生活品质有帮助。嗯、我们接下来会同时继续接听大家的扣音电话，我们的电话是0283693398。零二八三六九三三九八。在接到扣音电话之前，我们要来回到就是刚刚讲的那个，我们刚刚好在讲的药物的部分，嗯、我们刚刚讲到。呃，何时是停止补充荷尔蒙的时机？刚教授有跟我们说，就大概五年。对，对，比较安全
1: 。低复发风险的乳癌病人就是用五年，是不管你用泰莫西芬或者芳香环美抑制剂。是，可是如果你不是低复发风险，你复发风险属于高复发风险，那么泰莫西芬建议你使用到十年。十年,年是，所以你会听说五。哦那个美国网站上说，泰莫西芬的使用时间是五到十年
0: ，这关键
1: 就在风险高者用久一点，风险低者你大概，除非说你完全没有任何副作用，不然你其实五年就可以安全了。可是停经之后所使用的芳香环美抑制剂，它至少起用也是单用的话要用五年，对于。低复发风险者，那有的人芳香环美抑制剂，医生会给予你建议七至八年。那要不要吃到十年？现在文献分析，芳香环美抑制剂不建议用到十年，十年反而只增加副作用，不会对有呃降低乳癌的风险的好处。所以目前高风险的族群呢，芳香环美建议用七至八年。低风险的停经之后的荷尔蒙受体的乳癌用。五年，那你一定会问说，那我是停经之后，医生都给我开富鲁纳啦、诺曼来素啦、哈、哦、啊等等的方向完没？那我到底是高风险还是低风险？很简单，大概你就分，如果你是癌块两公分以上，淋巴结有转移或者恶性度很高，那这一种你就属于风险比较高的，哦，你就你应该就听医生的建议，用七到八年。哦，那反观你如果说癌癌块很小，恶性度很低，淋巴结也不转移，那么你是属于低风险族群，那么你就用五年就好了。所以我们现在综合起来，可能乳癌的荷尔蒙疗法最少就是五年，最多就是泰莫西芬的十年。那如果方向完美，就是高风险用七至八年，低风险用五年，就是这么是。目前大概共识就是这样。
0: 是，谢教授讲了一个就是很清楚的共识哦。然后在这个共识之内，因为我们刚刚看到也有人在 YouTube 这边询问，比如说他的 AI 要用几年？<笑>但其实刚刚教授讲的很清楚，就是如果你是用 AI 方向环美抑制剂的话，大概高复发就是七到八年。对，那中间你要是怎么评估？你五年或是七年、八年，其实要看主治医师针对你的病理报告，对,对病理报告
1: ，哎、啊，也看你的副作用。我们知道。这些 h o r m 疗法还是一样，跟常人的补充 h o r m 疗法一样，一样有副作用
0: ，对，对不对？它让你停经，会会对
1: ,对，它让你体内 hormone 变成很低，芳香环美体内的 h o r m 浓度极低，极低之后骨质就疏松了，然后胆固醇也，嗯、三酸甘油酯也跟着飙高
0: ，是。所以
1: 你在得到效益之前，你一定要去评估副作用的拿捏
0: ，也不是说我只要，对
1: 我只要好处，我不管副作用。其实有时候好处 cover 不到你的副作用，你未来的健康反而因为副作用导致高血脂症，导致的心脏血管病变，而威胁到生命，也也是这个是一个很重要、严肃的数话题
0: 。对，刚,刚教授讲到副作用，嗯，果然就是下一个就是副作用，副作用。<笑>对对对，刚,刚教授有讲到副作用，<笑>就是很多哎、欸，就是刚刚讲到，就是比如说。停经的话，就会有睡不着啊，对，潮红，嗯，对对，常人
1: 有停经的症候群，需要服用缓解，吃了以后很身体很舒服，可是吃了女性荷尔蒙之后，你会化解，你可能会导致哎阴道又有出血了，然后有一点肠胃刺激、恶心、呕吐。那常见的就是说我年轻了，可是我乳房很痛、很胀，所以很多病人吃了一两个月就开始回来说。我吓死我了，我我症状缓解，可是我的乳房痛得不得了，它又恢复了年轻那种生理期的那种那种
0: 不舒服的
1: 对乳房的胀痛感。那么有的人吃一吃以后呢，去做子宫的超音波，哇，吓死他了，子宫内膜变厚了。对，那甚至变厚之后，医生会说啊，会不会有增生的顾虑呀、啊？对不对？然后这时候你就马上就怕了，因为你，女性荷尔蒙补充上去之后，子宫内膜就会厚度会增加，超音波就会看到增加。但是增加是正常的现象，不用担心。对，因为所谓增厚，就是在超音波之下看子宫内膜厚度。是，但是另外一个名字叫做增生
0: 。啊，是。<笑>
1: 增生是病理，显微镜之下的发现，不是超音波了
0: 。就要看它有没有异常。哎、欸，对。增生就是
1: 上皮变多层，叫做增生。那这种上皮的变化不是超音波看得出来，一定是显微镜嘛？对。所以增厚跟增生不是完全画等号的
0: 。如果你增厚到一个比较不正常的状况，有可能需要做一些刮除或切片。对，那个就
1: 是有怀疑有增生，但增生出来可能是良性增生啊，那也可能是恶性增生。恶性增生就是子宫内膜前期癌，严。引起癌或者侵袭癌嘛，对不对？那个叫做恶性增生，但是就跟乳房一样，常常你乳房有增生，也是正常增生或者恶性增生，也是有不同的增生程度。所以你吃女性荷尔蒙，你可能超音波会看到厚度增生。那所谓增厚，哎，不是，哎，子宫内膜会增厚。对像简一个最简单的，年轻的女生她有生理周期。对。他刚开始洗洗完之后，他的内膜是薄的，可是他要停经，他要排经之前，夜经要来之前，他会增厚。对，这个就是增厚，这是生理性的增厚，正常的，正常的。对对，所以不是增厚就有增生，这两个是不一样的。所谓增厚是超音波的厚度，真正是显微镜之下的呃上皮细胞的变化。但是要很注意的，如果你有增厚又有下体不寻常的出血，你真的真的要怀疑增生的可能
0: 。是，就跟我们观察一些症状，<笑>然后对
1: 不寻常的下体出血
0: 。对，所以最好最安全的方式就是，当我们在使用这些药物的时候，也要定期做，就是那个子宫颈的这个子宫颈膜片，但是不是为了可以检查子宫内膜增生的那个。
1: 也可以，不错。欸、这个我想，那个由由妇产科医生来，你来，邀请妇产科医生来上这节目<笑>，跟各位再讲讲有关详细的内容
0: 。对，因为泰磨西分的病友，每年也都会去检查子宫内膜的话。对，对
1: 啊。他当然，我们知道泰磨西分会导致子宫内膜肥诶、欸、增生。对，但是阳性增生还好。对。那恶性，恶性的增生就是子宫内膜癌嘛？大家也知道，吃太莫西芬，大家都说哦，那个好像会增加得子宫子宫内膜癌的机会。大家都知道，可是毕竟机会不高，所以你不要因为怕这个副作用说我不吃抗女性荷尔蒙不行的
0: 。真的，欸、很多人说，
1: 对他就不吃了，
0: 对他就不吃，因为他
1: 看到了这个，欸、抓到这个乙病啊，吃太莫西芬会导致子宫内膜增因为那个
0: 那个药单，那個、对药单会写嘛。药单危险，可是可是其实停药非常危险呢、欸。我就像停药危险，停药比你得子
1: 宫内膜癌的机会，你以癌的复发风险更高啊
0: 。对对，真的，因为我其实常常听到有一些嗯，呃，就是复发转移的病友，然后他也问我。对，当然问我是比较心情上的，不是问我诊断了。<笑>对。然后他就说啊，不知道是不是因为我太莫西芬都不吃，在家里收藏，<笑>所以我今天病况有有一些变化。<笑>对啊，但是当然我们不知道真的原因，可是那个就是医师开给你的药，就是你要降低复发。对啊，你不要
1: 因为怕偶的副作用，因噎废食，怕等到不吃饭的意思
0: 。对，如果你怕子宫内膜厚度或是引发别的病变的话，就是定期检查。对啊，定期啊。啊、那么
1: 早发现，不管什么癌症，早发现一定是治愈率高嘛？
0: 对，因为相较起来，其实乳癌是比较危险的
1: 。嗯，对，所以你不要怕荷尔蒙的、啊、抗荷尔蒙的副作用，怕子宫内膜的增生。但是增生大部分你知道，去刮搔出来十之七八也都是良性增生啊
0: 。对，几率很低
1: 。哎、欸，对，而且老实讲，太磨西分要得子宫内膜癌，大致上有一个概念就是要。长期的使用停经之后的人比较会，积风险比较高，吃两年以上风险会稍微增加，很少说吃了一两个月你就得了子宫内膜癌对，对，这个不用太担心，该用药还是要用药，任何药都有副作用，我们不能因为药的副作用放弃药的疗效啊、哦，所以这些泰莫西芬的时候，米娜有讲。病友都会定期去做子宫内膜厚度的评估。对，那一般泰莫西芬吃了之后，夜经还是正常的，所以你的子宫内膜厚度可以厚到一点五公分，都还是安全的范围。如果是有夜经的人，那停经的人，一般子宫内膜就很薄嘛，对不对？哎，大部分零点五公分到了不起零点七。那如果已经厚到一公分以上，又加上出血，你一定要非常小心
0: 。对，刚教授。在言谈之间又讲了一个超重要重点，就是我们上次有聊到，其实吃泰莫西芬生理期会来，会來对，超多人以为不会来
1: ，对，超多人以为不会来，嗯、偶有些人会乱掉或不来，但大部分还是正常的。對對
0: 對是，所以如果是你可能中间有乱掉，或是来了，或是停了又来，你知道就是乱乱乱的这样，嗯、其实它是正常的，嗯、不用太担心。因为很多人就会说它这样子表示是没有用，其实不是，<笑>
1: 不是，对。这个就是说，我们用这些荷尔蒙，不管是常人还是如来的病人，对于子宫内膜的增生，总是一个重要的注意的方向。嗯
0: ，对，所以不要太担心。嗯、就是教授刚刚给我们说了很多这些大的概念，比如说使用的时机是停经，就是十年内不要不要太久。对，然后呢，如果在使用的话，大概是五年。五年的使用，嗯，也不要太长，也不要太长。对对对对，但是教授跟我们说的这是大方向，主要的这个每一个人的用药的时间跟年份，还是要请教自己的主治医师，
1: 对，跟你的临床症状以及副作用，而且你过去的病史都要做一个评估
0: 。对，所以千万不要自己在外面买那个补充的激，嗯，雌激而且常
1: 常会拿了一大堆亲友送给我的东西，亲友送为了我好。送我这个国外进口拿进来的，可不可以用
0: ？没错，太危险。哦，<笑>太多了
1: ，太多了，真的太多了。我们这里
0: 先休息一下，我们等一下广告回来再继续来聊抗荷尔蒙治疗跟荷尔蒙疗法。欢迎回到《酒吧新闻台名 Uncle》节目，我是今天的主持人米娜。我们今天邀请到的是来自台北医学大学辐射医院乳房外科杜志兴教授。我们会继续接听大家的空音电话，电话是 028-3693398 028369。零二八三六九三三九八，也可以在 YouTube 这边留言询问，就是。乳房的相关问题，因人而异的荷尔蒙疗法。我们刚刚在聊这个主题哦、喔，<笑>因为不管你是呃一般的健康的民众，或是乳癌的病友，都会遇到就是关于荷尔蒙的各种疑问。嗯、这是教授在诊间最常被问的问题。<笑>对，那我们刚刚就是有聊到一些补充荷尔蒙的使用产生的副作用、嗯。接下来我们要聊的是，是不是会有哪一些人是不适合补充荷尔蒙的这个疗法呢？对，是
1: 讲到这个。答案之前，我们先看看啊、呃，这个目前的的、呃、这个呃，资药资料,料,料，乳癌的病人不是用泰莫西芬，不然就是芳香环酶抑制剂。对，那年轻的有月经的，甚至会故意加上停经针来导致你停经。对，对，这、就是三种操弄。是，那泰莫西芬跟芳香环酶比较起来，我们上次节目有讲过，它芳香环酶效果比较好，但是副作用不一样。太摩西温都是子宫内膜增生、子宫内膜癌的风险，肝功能障碍。但是芳香环美抑制剂用了以后，就会高血脂症、胆固醇、三酸甘油酯的,的,的,的上升，不然就是骨质失松。那有的人就是吃了以后，本来活动很灵活的关节，变成卡卡的、卡卡的，早上起来就有点僵硬，是就是骨关节疼痛的副作用。因为女性荷尔蒙的大量降低之后，整个骨关节的,的那个呃，它的活动力、它的关节面受到了影响，所以常常会有一些骨关节疼痛的副作用。这没办法，但是它效果就是比泰莫西芬好一点
0: 。对，但是要强调，就是因人而异的副作用，是，因为好像不是大家都一定会骨关节疼痛，或是一定不会，或是是，对，一樣有时候
1: 刚开始会痛。他大概三四个月以后，他就适应了，他就觉得哎，疼、欸、疼痛就好了，疼痛就好了
0: 。是，也蛮多人说运动会缓解
1: 。哎、欸，对，确实，那人是那是有文献统计的，膝关节完美、嗯、运动会降低骨关节疼痛的程度
0: 。那米拉
1: 问的这个问题，哪些人不适用荷尔蒙补充化？这是对健康的常人。是，对，但是相相同的。你看，健康的常人有中风、心血管病史者不适用
0: ，对，因
1: 为有血栓的风
0: 险,风险
1: 。有乳癌、子宫内膜癌的病人不能用
0: 荷蒙疗法，很危险，尤其是
1: 子宫内膜癌，你雌激素加进去有刺激子宫内膜增生
0: 。对，
1: 那乳癌也是啊
0: ，是
1: 。乳癌的病人，你吃了黄体素，增加乳癌的风险
0: ，因为有三分之二的乳癌病人的<笑>这个都跟荷尔蒙有关
1: ，<笑>那大家都知道。血液凝固有问题的人也不能用荷尔蒙的疗法，对对不对？以前我们在 c o v i d 19那时候刚开始不是 A G 的 c o v i d 19吗？对，那时候不是一直说有血栓的病人太年轻的不能用
0: ，对
1: 。那时候就是说，哎，这些药物可能会引起一些临床的，你统计上看到的一些血液相关的疾病。那阴道出血，如果你原因不知道，你当然不要随便乱用，搞不好你已经。是子宫内膜增生、恶性增生在出血，你还不知道原因，还一直用荷尔蒙
0: 。因道出血其实要要小心
1: ，哎、欸，对，要赶看医生，看看妇产科医生。对对对,對,對肝功能不良者，因为这些荷尔蒙的代谢是要进入肝脏来代谢的，肝机能本身就已经工厂的解毒能力已经不好了，又吃了一些加速它恶化的肝机能，对不对？还有重点来了，停经妇女和我们补充法。不要超过五年以上
0: 。对，刚刚教授。
1: 对，我想这大致上基本概念基本概念、嗯
0: 。是，我们这边的话，还有一个就是关于剂量。<笑>剂量。是是是。
1: <笑>剂量哦，你看我我特别哈、哦、整理了这几个重点。剂量哦，你会看到说，哎，很多医生给你的剂量，但是其实医生不会告诉你他给你多少剂量。对，但是我们的大量的文献会告诉我们，建议可以用低剂量荷尔蒙的使用。那所谓低剂量，就是平常妇产科医生给你做治疗剂量的一半。啊，其实低剂量临床荷尔蒙，呃，曾经的症候群的症状就很会很有效的缓解了，而且没有长期增加一些相关副作用的机会会降低。
0: Oh, 所以
1: 这是一个可以考虑的方向
0: ，在安全更安全的剂量有效
1: 又安全、oh, 低剂量是。那目前安全性考量证据不支持不建议乳癌停经之后用补充荷尔蒙疗法，乳癌的病人对是医生不可能开给你的，因为他是要给你抗荷尔蒙，他不会再给你补充荷尔蒙，对不对？对。那另外一个最大的。问题又来了，有的人问说：“上次上次我们不是讲说天然的雌激素会不会致癌？答案是不会嘛，大多异黄酮、豆浆这种不会。那天然的黄体素会不会降低乳癌的复发风险呢？我们刚才有说，孕二酮的补充法，黄体素会保护子宫内膜，但是会增加乳癌风险。对，那那所有的结论是黄那个黄体素的文献是来自药物合成的黄体素
0: ，对。”是但是不是
1: 天然的，所以现在坊间会说，那我就给你用天然的黄体素，就不会有什么增加乳癌的风险。常常会有这样的、嗯、的推销，或者说，哎、欸，让你放心的一种所谓卖你天然黄体素，说啊，这个有效又不会增加乳癌风险。但
0: 他卖你的东西是合成的、啊，它他,他有
1: 合成的，有药物合成的。妇产科医生给你是药物合成的，当然某些也有时候你自己会去看到很多的天然黄体素的。来取代以药物合成的黄体素，就是天然的黄体素。有
0: 天然的黄体素是一个东西哦，是一种是一种荷尔蒙
1: 补充法的的药剂
0: 。对，但是天然黄体素哦，它不是，我以为是从食物里摄取的，不是是药
1: 片，它做成药片的，它植物提炼的
0: 。哦，它从植物中号称
1: 对，它是从天然植物里面提出的黄体素成类似黄体素成分，简称天然黄体素。那目前呢？其实我们知道黄体素会增加乳癌风险，对，先心血管问题。那个是所有都是基于药物的黄体素，天然黄体素有的文献说会降低乳癌风险，啊，有的时候并没有。所以这种目前并没有足够证据来回答说天然黄体素会不会保护你乳癌的发生
0: 。对，教授讲一个非常重要的重，没有
1: 结论。
0: 对，没有结论，不代表有或没有，就是没有结论。因为，但是你常常会
1: 看这些某些报道或者某些药物会夸称啊，我是天然的，不会增加乳癌风险
0: ，要小心哦
1: 。啊，对，这个这个自己还是请教你的妇产科医生
0: 。是。谢谢我们今天教授的分享，讲的完整。<笑>我们最后还有一点时间，我们来看一下有没有就是好听众问，你問听众问题。對對對听众呃，这边有一个是询问用药，这个刚刚教授有回答过了。那我们这边看到呃，听众有询问说，就是呃，最近有这个电视报道，女星宣布抗癌成功，那化疗的这个抗荷尔呃化学治疗到一段落之后，是不是要使用荷尔蒙疗法？这个刚刚教授也有讲到，<笑>但在这里有讲到一个大家都很想问的问题哦，就是说在更年期的时候都会遇到，就是骨质疏松。嗯，那我们要怎么样来补充钙质，来对，来补充可以预防骨质疏松？这样，
1: 首先你不是每个人都需要用女性荷尔蒙或者钙片、维他命 D， 你要看你骨质密度
0: 哦，骨密度，骨密度如果
1: 有流失，又有加上一些骨松的风险。那么你可能运动、晒太阳的基本饮食之外，会给予建议你用钙片或维他命 D， 是要看你的骨密度的的数值 T score， 对骨密度的数值。那如果说你骨密度很差，不是流失，而是已经到疏松的程度，嗯，那么你不只要钙片、维他命 D， 你甚至还建议要用抑制、嗯。那个呃，破骨细胞活力的所谓补骨针的使用，还不止钙片、维他命 D， 还要加上补骨针。所以要根据你的骨密度的密度评估，加上你的骨松的风险来综合考量，你需不需要给予钙片、维他命 D， 甚至用补骨针。那常人的话，如果说你的健康，你的骨密度极健康，那么你运动、晒太阳，然后食物上多摄取涵盖的饮食也就可以了，不一定要。去吃一定要去吃钙片、维他命 D
0: 。是我们其实常发现，就是我们常会听说啊，比如说听说更年期会有什么症状，听说更年期。那、啊、我们就吃了一
1: 大堆食补来保护自己。对
0: ，听说,會是是說可是越买越多啊，药柜越来越多啊
1: 。亲朋朋友又求好心切，又从国外带一大堆回来了，然后每天拿拿个食品到整间来问医生
0: 。我们还是要回到科学啦，是就是说，如果你担心骨头问题，就是骨密度；那如果有荷尔蒙用药的问题，就是还是要询问医师、嗯、是比较安全的。好的，啊、<笑>我们今天好快啊<笑>，对呀、啊，时间好快，但是我们真的学到超多东西。今天非常感谢哦，就是台北医学大学附射医院乳房外科杜申新教授来跟我们分享。那我们今天的节目就进行到这里、嗯，非常谢谢大家的收听，謝謝拜拜。拜
1: 拜。